0: segue ancora non tantissimi come nel, nel, nell'epoca del nostro maggior scintillio devo dire però qualcuno ci segue ancora e qualcuno ci manda messaggi eh, nella fattispecie sul mio profilo personale di instagram ehm, perché qualcuno sa che io ho un bone to pick eh, con damiano dei maneskin che non è propriamente una questione personale però io non capisco una minchia di quello che dice quando canta in inglese tu capisci quello che dice Damiano dei maneskin anzi Damiano dei maneskin quando canta in inglese quando canta in inglese perché non capisco nulla
1: eh, beh, secondo me ha una sai cos'è cioè, quel... quella strana pronuncia dell'italiano che parla abbastanza bene inglese che però vuole far travelare che lui ne lo parla meglio. Sì,
0: vuole, vuole overperformare.
1: Over-perform- e quindi poi praticamente diventa una sorta di. Immagino una sorta di generale Lee del 1860 che parla ai suoi uomini <ride> nella guerra civile americana. E quindi questo sono sbiascicato la via col no, vento. No?
0: Ah, ma ma loro allora non sono l'unico! <ride> no, in realtà. Be eh, esatto. <ride> one bignettet! Esatto, one bignettet. Poi la, serie, la Lega Serie A eh, ha deciso di fare. Eh, sta, sta roba che fa ogni anno di prendere un gingolino e di metterlo in tutti i mini spot che manda per, per interrompere le, le trasmissioni È questo, per eh. poi passare eh, eh, tipo l'anno scorso era questo quindi ogni volta che c'era tipo l'intervallo della partita I wanna be your prospect wanna be your e io <ride> ma che cazzo sta dicendo e ti giuro che mi sono concentratissimo per cercare di capire cosa dicesse, non ce l'ho fatta, tra l'altro ogni volta che lo, ogni volta che lo sentivo dovevo guardare la mia ragazza negli occhi intensamente e dirle I wanna be your want wanna be your frascas ehm, Poi ho dovuto, leggere per capire, ho dovuto leggere il testo su internet per capire cosa stesse dicendo e tutto ha avuto un po' più senso, ma soprattutto poi la stessa canzone è stata cantata da Iggy Pop che ho scoperto esserci nella canzone originale dei Maneskin. Non non, non ho ben capito se c'è in quanto produttore, scrittore o proprio in quanto performer, però poi la stessa canzone l'ha cantata lui in solitario e beh, lasciatemi dire che quando un anglosassone parla in anglosassone (ride) allora le cose si capiscono di più.
1: Beh, ma quello in generale è l- diventare padroni di una lingua nelle sue sfumature più incredibili che poi sono quelle dell'accento perché eh, sono tutti buoni col vocabolario nel senso cominci a a, a, imparare, a imparare esatto, accumuli è come eh, è grindare il vocabolario cioè, <ride> cioè, <ride> cioè, là, a grindare il vocabolario impari le, le, le parole le, però eh, l'accento è quello che fa la vera differenza io conosco, io conosco italiani che parlano un inglese Molto molto profondo a livello di vocabolario, ma non hanno nessuna voglia di impegnarsi a cercare di eh, non dico neanche l'accento, però neanche l'armo, l'armonia, perché l'inglese poi è una lingua molto armoniosa, eh, fa, fa molti up and down, soprattutto quello britannico. E, e non ce l'hanno neanche, quindi parlano questo, questo straordinario da, da dialetto, che è una sorta di italo-americano, italo-inglese, che poi è il motivo per cui c'è piano per culo.
0: Eh no, fanno, aspetta. Fanno,
1: Eh fanno ah. mettono la, la, la mano a cipolletta e fanno wey super alt. mario
0: alt perché ho scoperto passando un cospicuo periodo di tempo all'estero che in realtà noi siamo particolarmente amati per questa cosa no no però ci c- 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 no, no, eh. c- prendono il culo in maniera um... bonaria sì No ma c'è davvero dell'affetto, io mi ricordo, eh, io sin da piccolo mi sono impegnato a parlare l'inglese in una certa maniera, adesso al di là del fatto che poi eh, quando scherziamo qui sul podcast lo parliamo in maniera maccheronica, però avendo passato un bel periodo della mia vita a dover lavorativamente parlare in inglese ogni giorno, ehm, diciamo che poi... Già mi sono sempre sforzato io a parlarne in una certa maniera e con una certa cantilena, con un certo suono e con una certa pronuncia. Eh, poi esercitandolo ogni giorno devo dire che avevo raggiunto dei livelli assolutamente soddisfacenti e un giorno una mia project manager eh, alla quale non stavo tra l'altro particolarmente simpatico trovò un ulteriore motivo di biasimo nei miei confronti e e mi disse durante una riunione vedi se tu parlassi inglese come tutti gli italiani forse mi staresti più simpatico Dopo (ride) (ride) dopo che avevo detto una cosa che le andava particolarmente contro però Sai che c'è detto Eh sì, me l'ha proprio detto Me l'ha proprio detto Ma allora vai a fare in culo Non, non dirò il nome dirò solamente, no, che beh, era, certo. dirò solamente che era tedesca I simpaticissimi tedeschi D'altronde Conosciuti in tutto il mondo Per la loro sottile ironia Per il loro sì. umorismo scoppiettante
1: È strano che non ti abbia detto qualcosa tipo Beh se eri morto mi stavi più simpatico <ride> <ride>
0: Però, se eri morto avevi i baffi <ride> e una canottiera Mi saresti stato più simpatico <ride> <ride> Ma va bene. Comunque, ehm, perché dico questo? Perché, perché ho cominciato così? Perché una ragazza che uh, ci, ci seguiva a tempo dietro e continua, ha continuato a seguirci, chissà per quale assurdo motivo, mi ha mandato un video di uh, tale... anzi no, un video in cui... Sai quelle robe tristissime, montate tipo quelle infografiche che prendono pezzi di video e poi mettono testi a video, terrificante. Però si rifaceva al fatto che tale bringlese, bringlese, non so esattamente come si debba pronunciare, che è un ragazzo che ha un canale YouTube, un ragazzo americano che ha un canale YouTube, abbia valutato la pronuncia di ogni membro dei Maneskin e a Damiano abbia dato un B+. Ah, yeah,
1: vabbè, oh. bah, infatti secondo me lui non, non è che parla, guarda, rispetto a, a un Elisa o, mm, o non mi vengono in mente altre cantanti che cantano in italiano, però eh, Elisa io per esempio non la sopportavo quando cantava in inglese. <ride> Mamma mia era insostenibile poi non non so se abbia studiato a fondo la lingua ma non mi sembra voglio essere smentito
0: ma non ti (ride) smentirò io eh, (ride) soprattutto non ti smentirà (ride) Elisa
1: (ride) Eh, e sai a quanto dato a Elisa questo, (ride) questo signore
0: Uh, no, no, però forse farò, farò un po' di scouting sul suo canale uh, YouTube per sapere chi altro ha valutato. Beh, come si chiama? Un, valutato un me. Come uh, si chiama? Bringlese. A parte che è un nome pessimo, cioè è, quasi, oh, è, quasi, è quasi più brutto di podcast. Il market, però, diciamo che Beh. qui <ride> c'era della, dell'ironia italiana. Forse lì c'è dell'ironia tedesca che non capiamo.
1: Bringlese, l'inglese per gli italiani, ma bri perché? Bri, tipo, ah, perché British inglese.
0: Non lo so, forse perché lui si chiama Brian. Allora, forse ho ah, detto okay. Bra- yeah. eh, ho capito, ma allora a quel punto avrei fatto Brian inglese Bra English English, Braese. Sai cosa sta succedendo? Tico Ti inesorabilmente e neanche tanto lentamente. Che stiamo invecchiando, io Sono un po' preoccupato per quello che mi riserva il futuro.
1: Ehi, addirittura già preoccupato? Beh,
0: allora, tu ti stai accorgendo di stare invecchiando. E e quali sono i segnali che stai captando più frequentemente e con più gravità?
1: Ma allora... Sicuramente ce n'è uno che poi forse anche vagamente... Squallido, ma è la, il, il tempo di cooldown down della, dell'ubriacatura, <ride> cioè io per riprendermi da un'ubriacatura prima ci mettevo un'ora a uh, vent'anni, ora <ride> ci metto due du giorni, questo, è, questo, questo purtroppo è una delle cose che vedo più chiaramente. Non so eh, purtroppo, ti...
0: eh, guarda, non, non prendo una ciucca come si deve da un sacco di tempo. Tra l'altro l'ultima volta che è successo ero a Roma e ho vomitato un hamburger dal naso. Ecco, vedi. <ride> <ride> Però allora sono fu... ancora qui a raccontarlo. Se no, fosse successo è... adesso, a 36 anni quasi, probabilmente sarei morto. Eh, soffocato dall'hamburger scusa questo quando è successo quanto tempo fa eh, non, non lo so dovessi dare una connotazione temporale ti direi 2015 2014 2015 eh, 28 erano già un'altra storia effettivamente erano un'altra storia eh, e un poi ce storico. ne sono altri di, di, di segnali che capti
1: um, allora fammi pensare fammi pensare <ride> eh... Sì, ce ne sono, li sto, li sto solo raccogliendo. Intanto vai, di vai. tuo perché mentre raccolgo gli io,
0: io ne ho due, che sono, anzi, tre, tre, ma quello, quello più quello più stupido che non voglio propriamente imputare esclusivamente alla vecchiaia, ma è una delle concause, è che ci metto mm. molto di più in termini di tempo e di impegno a dimagrire sto parlando proprio di, di massa grassa perché sto andando in palestra ogni giorno per almeno un'ora e mezza quindi ho messo su un sacco di massa muscolare effettivamente sono diventato sopra sono diventato un armadietto ma c'è sempre quella pancettina che è, è veramente flebile è lì però In tempi non sospetti, se avessi fatto tipo una dieta ferrea per una settimana, sarebbe andata via adesso invece faccio una dieta ferra di una settimana e perdo un grammo mangiando tutto quello che devo mangiare senza sgarrare allora, allora visto che non, non cambia assolutamente niente ho detto fuck it, continuerò ad andare in palestra continuerò a mettere su massa muscolare e questa pancetta rimarrà per sempre qui con me, tra l'altro la mia pancetta non è neanche a livello dello stomaco ma è a livello proprio della, dell'addome sai che va Sì, fuoco sì, sì. è,
1: so. è quella che ho pure io che è illevabile in eh, realtà sì il mio modo per, per eliminarla è eliminare totalmente i carboidrati. E, e ecco, questi sono discorsi da vecchi. Ovunque. Questi sono discorsi da vecchi. Questo ma... <ride> è proprio un discorso da vecchio perché cominciamo a parlare della panzetta vuol dire che proprio siamo, siamo giunti a, quella, a quel momento lì della vita. Tra un po' cominciamo <ride> a parlare di quale detersivo usi per smacchiare i, i capi
0: colorati. Poi faremo come... una puntata sul una podcast puntata. del <ride> detersivo. Eh, no, un, altri due segnali che sono un po' più preoccupanti. <ride> Il primo è una narcolessia impellente eh, qualsiasi cosa io stia guardando e n- non riesco più a finire un film con la serenità che dovrebbe essere propria alla felicità di guardare qualcosa di anche carino alla tv se io mm. sono sul divano e sto guardando un film bello comunque mi addormento a un certo punto ho una tolleranza bassissima però è più preoccupante quando succede <ride> mentre stai guardando una partita della Juventus. Che stai scopando. Ah, no, no, oh. quello, quello fortunatamente sono ancora abbastanza coinvolto, ma mi capita guardando le partite di calcio, poi nella fattispecie della Juventus, vabbè, chiunque probabilmente si, si, si addormenterebbe guardando le ultime partite della Juventus, però anche quando sono alle 4 allora forse mi preoccupo l'altro giorno ero sul divano guardavo la Juventus che giocava in orario pomeridiano e mi sono addormentato Giocava alle 18 e io alle 18 e 25 stavo bello che dormendo perché la vecchiaia è così
1: allora io a me, i film mi danno pure a me questa, questa narcolessia a, a volte li scelgo appositamente per darmela però cioè cerco dei film tipo Antonioni è uno dei miei narco Lecter preferiti
0: <ride> narco
1: movie, cioè, narcomu- cioè che so deserto rosso cioè, top per dormire Quanta, Pasolini strepitoso <ride> no no eh, grazie eh no. sì sì è giuro eh, eh,
0: c'è un altro segnale che questo forse è il più preoccupante di tutti Sto soffrendo di una prosopagnosia selettiva. Ah, madonna, ma questo è triste però, eh. Ma, allora, tu lo sai, ah, che, la, sai la, che la fisiognomica, <ride> la fisiognomica è però sempre aspetta, stata... spiega, aspetta, ah, spiega. Ah sì, sì certo, 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 okay. certo. Allora, <ride> il fatto che io riuscissi immediatamente a eh, captare le caratteristiche salienti della faccia di chi che sia di individuo conosciuto appena conosciuto e di riuscire immediatamente a rimandare la sua immagine a quella di un'altra persona esistente è sempre stata una delle mie caratteristiche salienti Eh, questa cosa continua ad esistere ma adesso vivo di estremi quindi o immediatamente guardo uno e dico madonna quello è esattamente un mix fra Jerry Calà e Maurizio Costanzo oppure guardo una persona la conosco, ci parlo ma la sua faccia è un punto interrogativo gigantesco E esempio in palestra l'altro giorno c'era una persona che mi guardava insistentemente e mi sorrideva e io gli sorridevo a un certo punto <ride> mi sono spostati. <ride> sì, certo. e io gli no, a un certo punto ci siamo spostati entrambi nella stessa area, perché ci servivano delle panche simili. E lui era di fianco a me, e io lo guardavo e lui mi guardava e ci siamo sorrisi. Finita lì, poi torno a casa. E scopro che era il mio vicino di casa. <ride> Cioè, che, okay. io, che io non ho neanche salutato, cioè non solo non ho fatto nessun tipo di acknowledgement mentre ero lì in palestra, c'era questo continuo gioco di sguardi e di, di sorrisi della serie Bellazzi, sì. però poi a un certo punto l'ho incontrato qui nel, nel portone e gli ho detto Ah, chiedo scusa, ma eh, non, non l'avevo riconosciuta". a lui ma si sai è messo che a questa, cosa,
1: questa cosa del, del, delle persone che, che mi salutano anche in maniera piuttosto... Insistente.
0: Trasportata.
1: Trasportata, io risaluto. E poi se per caso si avvicinano, e cominciano a chiedermi come stai, come sta mamma, come sta papà. Io non ho idea di chi cazzo sono queste persone. E questa cosa, effettivamente, ho ho sempre avuto una memoria del merda. Però in in questi ultimi, eh, credo due-tre anni, effettivamente è peggiorata in maniera. Maniera, la, fanno delle domande specifiche cioè molto tipo come sta il cane e tu che ne, che tu che ne direi, sai che io ho un cane è, è, sei esatto, chi come ti permetti e, effettivamente questa cosa un po' mi lascia, mi lascia un po' come quel meme di, di Ben Affleck che, che, che guarda nel vuoto dopo cioè dopo che sei andato io rimango forse nel vuoto dico, ma che sta chi era con The Sound of Silence tutto,
0: <ride> che cresce beh, beh caro Tico sempre in palestra l'altro giorno ero lì che facevo i miei bei eh, flies e una signora coi capelli rosa si avvicina e mi sorride e io la guardo e le sorrido. Basta. (ride) Tornando, Tornando a casa ho scoperto che è la moglie del mio vicino di casa che non ho salutato l'altro giorno. È il che ho detto. Ma porco due, allora, se il mio vicino di casa ha la faccia più X del mondo, ma sta tizia, ha capelli rosa, ma porco due, è possibile che, che io non eh. abbia fatto 2 più 2? Ma quante persone con i capelli rosa esistono a Cremona? Allora, eh. la, tua, la
1: tua situazione è, è drammatica.
0: Eh, beh sì, queste sono immagini drammatiche, avrebbe okay. detto lo, lo speaker di Real TV. E quindi eh, niente, sì. quindi adesso mi toccherà convivere con questo Alzheimer galoppante? E Poi, perché da, sto benissimo, in realtà sto facendo la facile ironia su, su argomenti che mi, mi spaventano anziché no. E questo non è un motivo di spavento uh, allo stato attuale dei fatti. Dovesse peggiorare e dovessi non riconoscere più neanche te, allora forse no, mi farei un paio di domande.
1: Sì, mi farei anche io un paio di domande. Comunque <ride> pensavo che io, grazie a Dio, non ho mai avuto questo problema del del dimagrire sono sempre stato abbastanza magro e e anche quando non mi sono curato per niente non ho mai avuto di che preoccuparmi sulla questione panza però effettivamente ecco quella è è un'altra cosa che comincia a farsi sentire il fatto di di fare attività fisica e dopo sentirsi come non lo so sentirsi come Rocky Balboa (ride) a a, a metà di Rocky 4. ecco non, non troppo bene tu stai giocando
0: molto a padel ultimamente no, no?
1: no in realtà in realtà no questo periodo no però vabbè
0: però negli ultimi, gli ultimi tempi diciamo gli ultimi di tre molto anni sì, eh. tre, tre anni sì calcola io per gli ultimi tre anni ho fatto regolarmente eh, palestra attività fisica alternando cardio a, a sollevamento pesi quindi una roba piuttosto equilibrata. Eh, ogni tanto mi capita... Purtroppo non mi capita più di giocare a calcetto, che è sempre stato la, la, la mia passione. Calcio, calcetto, eh, qualsiasi sport con la palla per terra, giocata con i piedi. Eh, ultimamente mi è capitato anche a me di giocare a padel. Ed è uno sport che mi piace molto, perché è immediato. Poi, avendo dei rudimenti di di tennis, eh, mi riesce particolarmente facile colpire la pallina per mandarla dall'altra parte del campo, anche con una certa precisione. Ovviamente ho dovuto incamerare le differenze fra tennis e padel in maniera veloce, ma assolutamente indolore. Una volta capite le dinamiche, devo dire che il padel mi piace veramente parecchio, Eh, peccato che dopo qualsiasi partita di padel io mi senta esattamente come se mi fosse postato sopra uno schiaccia sassi e, e, e non me lo spiego non mi eh, spiego no, questa cosa
1: non te lo spieghi cioè, perché in realtà sai bene che avendo giocato a tennis se ti fai due ore di tennis eh, ti chiedi come facciano, vabbè chiaramente il lavoro loro sì ok, però giocare ecco, immagina di Andy Murray no, che ha praticamente deambula come nonna a 93 anni ormai eh, sì. e quello dopo 5 ore e mezza ancora corre e va insieme, io capisco la forza di volontà ma c'è anche un limite fisico che queste persone superano ogni volta che giocano. Io dopo due ore vorrei, vorrei uccidermi, vorrei proprio tagliarmi eh. le gambe, no?
0: Io la schiena, io vorrei tagliarmi, distruggermi la schiena in mille pezzi, perché e forse... So. la schiena ti prende sì. il male. Sì, purtroppo sì, il male di vivere. Vabbè, il che schifo che... schiena. <ride> Comunque, io lo sapevo che questa terza puntata di questa decalogia che abbiamo, che abbiamo deciso di fare sarebbe stata un po' rivolta agli acciacchi e ai malanni e sarebbe stata vi più una schifezza eh, perché tutti i terzi capitoli fanno schifo di tutte le cose esistenti tranne allora se prendi prendi in analisi io come il massimo dello schifo prendo terminator 3 non so te
1: come massimo dello schifo rispetto a che cosa
0: Rispetto al resto dei capitoli della, della trilogia o comunque... Ma quadre... di tutte le trilogie o sono di Terminator? No, no, di tutte le trilogie. Trovami okay. qualcosa che faccia più schifo di Terminator 3 in okay. relazione al fatto che i primi due capitoli fossero dei capolavori.
1: Madonna, non, non è difficilissima questa, cosa, sei pazzo?
0: Eh, eh ma, ma, ma... Secondo me è il massimo... Cioè, c'è, c'è una picchiata verticale. Perché eh, mi verrebbe ma, in mente... proprio proprio de- detesta contro una roccia, sì. Eh, perché mi verrebbe in mente, tipo, che ne so, Blade Trinity. Però il primo no. Blade, carino. Il secondo Blade, caruccio. Il terzo Blade, fa schifo al cazzo. Però non è che i due capitoli precedenti fossero dei film da Oscar. Invece, cazzo, Terminator, il primo è da, da, da rimanere a bocca aperta. E il secondo, madonna mia, ungimi tutto. E il terzo, una caccata abominevole. Ah, è non
1: Alien. Mi... Alien 3... È brutto ah, forte
0: alien 3. brutto forte alien 3. La clonazione alien 3. La clonazione è quello o il quarto? La clonazione eh,
1: sverifichiamo. Sverifichiamo alien 3. No, alien 3. Basta
0: Alien <ride> 3 la, col- <ride> la colazione.
1: <ride> no. Alien è la terza, tra l'altro. Non è manco. Alien 3. Alien è la terza. Tra l'altro, ho diretto da David Fincher. Vabbè, ah, penso di. Però qualcosa è andato storto, poi proseguita con Aliens, film, no, Aliens era il 2. Aliens è il,
0: è il 2. Eh.
1: Il film aveva un seguito Alien la colazione, che era... Ah, vedi,
0: è il 4, Alien la colazione. Esatto. Ma allora, sai che non mi ricordo cosa succede in Alien 3? Pensa quanto mi ha fatto cacare. In
1: Alien 3... Mh... Vabbè, questa trama è molto lunga. Comunque sulla S va eh, su, 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 succedendo delle cose, con, con, una, con un alieno, Beh, caspita. Tra l'altro leggo notizia veramente sconvolgente per tutti i fan che, eh, il, che il co-creatore e doppiatore di Rick e Morti, Justin Roiland, è stato licenziato. Esatto, è stato che licenziato. è quello che dava la voce a, a tutti, tra l'altro, a Rick e Morti, soprattutto. Quindi, Quindi cosa succederà adesso? Ah, tra l'altro eh, la, questa è sempre la, la solita annosa questione. Eh, del licenziamento mh, preventivo pre- preventivo, esatto cioè la carcerazione preventiva è sbagliata però il licenziamento preventivo invece è, le- è legittimo e anzi quasi doveroso perché Vabbè, quelle fast- però
0: ne abbiamo, l'abbiamo detto a più riprese quelle sono dinamiche di marketing perché purtroppo essendo il suo nome legato esatto, a quello esatto, di una multinazionale insomma
1: è stato fatto perché se no poi c'è sarebbe questa shitstorm anche se secondo me il fan medio di Rick e Morty è praticamente un incel Eh, che forse ci sono almeno 3-4 serial killer 3-4 mila serial killer tra i fan dei (ride) districchi (ride) e morti e uno di
0: questi è Justin (ride) probabilmente.
1: (ride) esatto perché è stato accusato di violenza domestica che è un reato molto grave è è stato accusato anche da più donne di di abusi Eh, però l'udienza è fissata il 27 aprile, l'udienza preliminare manco l'udienza
0: la cosa cosa come sempre che, che, che mi lascia più perplesso è che in quei rarissimi casi in cui viene poi riabilitato il nome della persona che in rarissimi casi, di nuovo, era stata eh, ingiustamente, o farato ingiustamente carcerato, <ride> però in realtà poi la figura lavorativa di quella persona non viene mai, eh, non, non viene mai riportata in auge nella maniera che che sarebbe consono fare
1: beh per, per, se pensi che um, a, al, a Kevin Spacey no? che comunque indiscutibile talento di attore discutibile talento di pedofilo assolutamente non è, non è <ride> stato molto bravo nel nascondere le sue malefatte eh, il, la Torino Film Festival comunque qualcosa del Torino gli hanno dato un, gli hanno dato un premio molto, molto importante l'hanno invitato, è cioè, successo un macello
0: Ah, qua è, me l'ho qua persa è? Il, 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 il premio pederasta dell'anno
1: ehi che hai mi spesi premio torino allora che hai mi spesi premio con la stella della mole che sembra addirittura un...
0: la <ride> cioè, stella della morte
1: eh, la, 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 il museo del cinema perché c'è un museo del cinema molto bello a torino Va, chiaramente è invischiato in, in dei circoli pedofili a questo punto <ride> perché il museo riuscito. Non ha avuto le palle sì. di invitarmi, ha detto
0: abiti eh? tutti firmati. Balenciaga,
1: <ride> esatto. La cerimonia eh. si è aperta con un minuto di silenzio per Gina lo Brigida,
0: vabbè, però, però a me viene in mente, ma secondo te è ah. giusto? Cioè... No, non lo, so, non lo so. Sai che ormai eh, il mio concetto di etica e quello del, del mondo intero non, non vanno a braccetto diciamo quantomeno di pari passo eh, io mi approccio, mi approccio al problem solving con la logica e senza nessun tipo di, di sovrastruttura eh, ovviamente chi deve gestire gli interessi di un'azienda fa quello che più ritiene consono per salvare capre e cavoli Eh, noi stiamo qui a ragionarci da da uomini della strada e e probabilmente questo ci suona come un'ingiustizia poi ripeto statisticamente i casi in cui le accuse cadono in un nulla eh, sono veramente bassissimi quindi boh Mm, non lo so, eticamente non credo sia corretto Eliminare dall'organigramma di un'azienda una persona perché ha ricevuto delle accuse le dinamiche del marketing probabilmente suggeriscono altro e... oh. non lo so. Io sono sempre un gran tifoso della presunzione di innocenza. Ecco. Tra l'altro, il premio gli è stato dato da Roman Polanski perché le ha attività. <ride> Incredibile, ma, questo, ma questa è una storia meravigliosa. No, me lo sono appena inventato, però ha ah, fatto,
1: <ride> fatto molto ridere.
0: Madonna zio, ci sono cascato come un
1: cretino, eh sì, mamma come, mia. Come una pera da un pero, tra l'altro in, su, in sua difesa è intervenuto Vittorio Sgarbi, Che eh, sì, già certo, certo. forse in difesa di Vittorio Sgarbi che appoggia le posizioni di Sgarbi che dicono che ovviamente queste polemiche sono inutili perché lui è stato assolto da quella pesante accusa da del collega Anthony Rapp ma è coinvolto in altre rinunce eh, Vladimir Luxuria eh, era presente tra il pubblico di oggi per ascoltare la lezione, la lezione magistrale di Spesi,
0: bello va bene sono, non vuol sono... dire niente questo no. però per
1: dire che Sgarbi e Luxuria si sono alleati un sono...
0: <ride> <ride> mi piace questa immagine politica apocalittica, <ride> apocalittica. <ride> sì. Eh, sì. Eh, bello bello tutto um, non c'è troppo da dire oggi, a parte le nostre disgrazie legate alla, alla vecchiaia, per cui vorrei passare alla versione più fattuale, alla sezione più fattuale della puntata, che è, hai visto, fatto, giocato, letto qualcosa che ti è piaciuto?
1: Allora, ah, ti, ti dico questa, questa cosa pazzesca. In questo periodo sto andando molto a Napoli per lavoro, e mm-hmm. non so perché eh, questa città ha preso ad affascinarmi
0: beh perché Napoli è una città incredibile forse forse per quello esatto
1: insomma ah. so, mi ha dato questi, questi cioè, come ha detto una persona che conosco è l'unica città in cui metti una cattedrale del barocco accanto a un palazzo disintegrato dalle bombe e la, questa cosa ci sta bene insieme. ha un senso ha un senso ed è credo, l'unico posto al mondo perché se, lo, se guardi la stessa cosa a Caracas è, è invece solo una favelas del cazzo sì. invece a Napoli questa cosa la rende ancora più affascinante e quindi ho deciso di guardarmi tut, tutte cose che riguardano Napoli
0: cioè la, mm. la, la, il biopic su Clementino <ride> no. allora, cerco, cerco Napoli cose su Netflix
1: così ho scritto e eh, è capitato un, un documentario di Michele Santoro. Che quindi forse Poi. già devo smettere di, e invece alla fine ho visto questo documentario che si chiama Robin Hoo. Ha scritto proprio Robin Hoo. <ride> sì, e, e che parla della paranza dei bambini, che è un praticamente eh, chiamata così che, non, non so se onestamente dai giornalisti o addirittura da, dai, dai, dai protagonisti del stessi della vicenda. Sostanzialmente mh, tra il 2000, mi pare 16, 2019, mm. insomma quegli anni là, degli anni 2010, ci furono delle guerre di Camorra in alcuni quartieri eh, più, eh, più umili della, della città, mm. chiamiamoli proprio quelli abbandonati dallo Stato, eh, in cui dei, dei, dei clan, dei ragazzini, letteralmente da cui il nome è paranza di bambini, eh, ragazzini di 15, 16, 17, 18 anni si sono presi a pistolettate, mm. si sono sparati. Il sono... documentario racconta in maniera, devo dire, molto, molto interessante, una bella regia. Intervista ai protagonisti di questa storia e ne esce questo ritratto assurdo di questi ragazzi che, abbandonati da, da qualunque cosa, da chiunque, alla fine hanno solo quell'opzione nella vita. E volevo vedere delle cose belle della città, in realtà. E poi mi sono ritrovato a vedere un documentario sulla camorra. Ecco, questo mm. era per dire: avete dei consigli?
0: <ride> cioè ah Quindi tu eh, colli cioè... l'opportunità per chiedere dei consigli? Eh, allora... Sostanzialmente
1: sì perché che cazzo, cioè non volevo vedere una cosa di Camorra, volevo vedere un, una cosa celebrativa della parte, della parte migliore della città, non della parte criminale, come se io me, me, prima di andare a Roma, americano mi guardo un documentario su Casa Monica, cioè mi passava voglia di andarci, no?
0: Io ho un consiglio, eh. io eh, avendo avuto i, i genitori che hanno abitato a Napoli per qualche tempo mi sono spesso recato lì per trovarli e abbiamo colto l'occasione per fare delle cose tutti insieme e una di queste eh, la la ricordo con grande piacere e ti consiglierei la prossima volta che vai e dai qualche ora libera di prenotare un tour della Napoli esoterica perché ci sono delle cose dei simboli legati dei simboli dei luoghi legati all'esoterismo a Napoli, che sono sotto gli occhi di tutti e hanno delle chiavi di lettura che tu non puoi sapere così di primo acchito, però quando qualcuno te li fa notare è una di quelle cose di once you have seen it, you cannot unsee it. Per cui poi vedi tantissime cose, tantissimi luoghi di Napoli con questa chiave di lettura esoterica ed è molto molto carino. E ti ripeto, sono... luoghi e simboli che sono molto famosi e la cui chiave di lettura esoterica è storica quindi non è inventata non è romanzata anzi molte volte dietro alla costruzione di un determinato simbolo di un determinato luogo c'è proprio un motivo che è esclusivamente esoterico che poi è andato perduto nel tempo ed è rimasto il valore, eh, il valore estetico-culturale di quella cosa lì però scopri tante cose carine e oltre a quello ti consiglio di fare la Napoli Sotterranea molto molto carino mi hai, mi hai convinto Ma sì, guarda, credo che Napoli, al di là del fascino che può esercitare su un individuo guardandone le immagini eh, su uno schermo, alla fine sia tutto un coacervo di suoni, eh, di sapori, odori, che bisogna esperire in prima persona. E quindi, visto che hai la grandissima fortuna di recarti lì per lavoro... La prossima volta che hai un po' di tempo libero ti consiglio di fare questa roba. Tra l'altro la Napoli sotterranea te la fai in un'ora e mezza e anche i tour della Napoli esoterica non durano molto di più, magari un paio d'ore. Però vale veramente tantissimo la pena. Poi invece rimando la tua domanda a chiunque ci stia ascoltando... Se avete dei consigli audiovisivi legati a Napoli per il buon ticone. Scriveteci un messaggio sul nostro account Instagram di Cool Game. Quindi andate su Instagram, Cool and Game, ci trovate lì. E mandateci un messaggio scrivendo XTICO. Grazie. Magari Grazie. niente
1: che appunto eh, riguardi la, la criminalità organizzata, perché basta. Cioè, perché visto, basta, basta ho visto basta, uno poi magari visti qualcuno... uno
0: visti tutti approfond- no
1: però approfondirò in altri <ride> momenti in cui avrò voglia di you know, iscrivermi al sistema ecco non è questo momento
0: <ride> di iscriverti ai terroristi come il buon <ride> magnotta <ride> esatto io ho visto una roba sono rimasto un po' deluso e infatti non è che la consigli propriamente la mia ragazza Valentina mi ha fatto, mi ha uh, convinto a guardare un film che non volevo uh, guardare per non rovinarmi l'idea carina che ci fosse dietro. Questo film è uscito nel 2021, è una produzione italiana, è un horror, si chiama A Classic Horror Story. Ah, ho visto A Classic Horror Story. Ecco, io non so cosa tu ne abbia pensato. Però è uno di quei titoli che vuole fare della scopiazzatura l'innovazione e lo riconosce, ne fa più di un acknowledgement all'interno della narrazione è proprio molto specifico, alcuni personaggi lo dicono ah, guarda cosa sta succedendo, sembra proprio la scopiazzatura di tanti film horror già esistenti Però il fatto che tu lo stia esplicitando non vuol dire che tu non lo stia facendo. E questo va oltre l'omaggio. Tu dici che copiare troppo è... Copiare troppo è sempre copiare. E quando il film non ha, ha veramente poco di originale per quanto ben fatto, perché io mi aspettavo di trovare sai il classico horror in salsa italiana. Non so se hai visto tipo il, il, gli ultimi film, l'ultimo film di Pupi Avati, sì, credo fosse Pupi Avati, il signor di diavolo. Il diavolo. <ride> sì. No. Io mi aspettavo di trovare una cosa del genere, oppure dei rimandi, che ne so, a Dario Argento che è comunque un maestro dell'horror, a Claudio Fragasso, quelle robe lì. No, invece è un horror ben fatto, esteticamente è proprio Nulla da dire, eh, le, le dinamiche, la tensione e tutto quanto, ma alla fine della fiera comporre un puzzle, seppur esteticamente ben fatto, eh, però fatto di tanti dipinti differenti, eh, non fa di te il nuovo kitaring Haring, eh, fa di te uno che ha avuto un'idea carina, l'hai fatta, mi hai fatto vedere un film per 90 minuti alla fine del quale io ti dico sì, ci sta mm. però come direbbe Eff- la Sant'Anche chiama... come direbbe no, la Sant'Anche no, no scusa, come direbbe, come direbbe la Mussolini do you want applause?
1: <ride> sono un po' viene, polemico mi viene sempre in mezzo in mente di Gaga quando dice do you want applause? applause, applause
0: do you want an applause? un Montano <ride> applausi Applausi
1: <ride> E allora il film in realtà È piaciuto fino a quando Non succede quella cosa che succede
0: A eh. parte eh. eh. che c'ha, c'ha Adesso dico una frase che mi fa un po' schifo E che viene veramente forse Troppo utilizzata sull'internet Ha dei buchi di trama Giganteschi
1: giganteschi ah, senti allora io ho un problema con i buchi di trama io non li vedo i buchi di trama beh beh, beh però se... non cap- cioè, mi, mi, mi definisci buco di trama in questo caso in eh, questo film nello specifico cioè, succedono
0: so. succedono delle cose che pure che, so, che sono ass- in un film di cose inspiegabili succedono delle cose che non sono spiegate <ride> semplicemente è che è assolutamente eh, Improbabile che accadano, ma non improbabile nel senso che non riesci, cioè rompono completamente la sospensione dell'incredulità. Seppur in un contesto fantastico, ci sono delle cose che dici, vabbè, ok, ma anche contestualizzando questa cosa, non, perché è successa? Mm-hmm. Come è possibile che questa cosa sia successa anche all'interno di quel contesto lì? Ok, vabbè, eh, hai visto Avatar, no? Mi ricordo. Mi sì, ho visto, ho visto Avatar. Sì.
1: Avatar succedono... Perché poi in realtà sono uno con... Aspetta, l-
0: il primo o il secondo?
1: Il terzo? <ride> <ride> no, il secondo. Quando... Secondo sì, sì, sì. uh, cioè, se me c'è una differenza tra succedono le cose fuori scena e ci sono buchi di trama. Cioè... Nel, eh no, aspetta, nel senso... Cioè, sì, cioè le, cose, le cose fuori scena sembrano che storicamente si è... Si, come dire, si appoggiano o fanno leva sull'intelligenza del, dello spettatore? Senza dubbio, cioè lo Dimo lo famo, no? Sì, Fa certo. no, lo Dimo non lo famo, eh, gliela accollamo. Per <ride> esempio, è la terza opzione. Quindi ti accollano una scena e dici: Aspetta, ma eh. banalmente, ma non avevi i pantaloni verdi, ora ce l'ha
0: gialli. Eh, eh, ma n- non è... Mh, sì, non è proprio così. Esatto, cioè... esatto, esa, espl- <ride> eh,
1: eh. sì, chiaramente non è.
0: <ride> però quello
1: è, secondo me, cioè loro cercano di dirti, eh, ce ne devi pure arrivare da solo, perché se teniamo tutto è uno spiegone, no? Guarda che è difficile ma... da dentro non far passare carità, questa cosa, eh.
0: Sì, certo, però poi quando succede una cosa che è una delle chiavi del film e è... E tu non mi dai un senso logico a quell'accadimento. E ripeto, un senso logico che abbia senso di esistere all'interno di quel mondo, non nel mio mondo. E vada bene che veramente io sono una delle persone più fesse quando guarda guarda qualsiasi film, perché la mia sospensione dell'incredulità è molto profonda. Per cui se sto guardando una roba, anch'io molte volte faccio fatica a trovare quelli che vengono chiamati buchi di trama perché in realtà io mi faccio prendere mi faccio trasportare per cui la narrazione mi porta da punto A a punto B e a me sta bene tutto cioè imboccatemi quello che cazzo volete perché tanto io se guardo un film alla fine quello che devo fare è lasciare che qualcuno mi racconti una cosa senza, troppa, senza troppo impiego di materia cerebrale uh-huh. poi ovviamente ci sono altri film che so già approcciandomi che invece dovrò cercare di interpretare e quelli mi fanno volare, però non è questo il caso, cioè è un film che ti imbocca e a un certo punto succedono delle cose e tu dici sì ma no, e quindi come sempre l'ho loggato nel mio letterbox. adesso ho questa fissa di loggare eh, quello vero, che guardo su Letterboxd, sei proprio... Sì, sto cercando di dare un ordine alla mia vita e uno di questi è catalogare <ride> quello che gioco, leggo e guardo che all'interno che altro di un anno. Non ricorderesti che l'hai
1: letto, giocato e esatto, visto. Esatto,
0: esatto. Eh, Perché per sì. poi voglio, voglio stilare delle classifiche alla fine dell'anno per, per capire, per tracciare un bilancio. Quindi l'ho dovuto loggare nel mio letterbox sì. e alla fine gli ho dato due e mezzo su cinque. E la seconda cosa che mi ha lasciato un po' di amaretto in bocca. ho letto il nuovo libro di Rocco Tanica e non del, ti è piaciuto del quale sono estimatore assoluto se c'è una persona con la quale vorrei passare del tempo è Sergio Conforti ho letto il nuovo libro di, di Rocco Tanica e è un'idea interessante anche qui però il fatto che sia un'idea interessante poi non sempre si traduce in un prodotto sì, certo. Godibile da fruire. E l'idea alla base è che Rocco Tanica abbia scritto questo libro a quattro mani con Chat GPT: quindi, sfruttando. <ride> che, che
1: è, che <ride> è il nome vedi, di un fa... giornalista della stampa. Eh?
0: Certo, <ride> sfruttando la, la sempre migliore responsività. Uh, della, dell'in- dell'intelligenza artificiale, ormai praticamente quasi indistinguibile da, da, da un essere umano, secondo me. È... Sì, I test di Turing tra poco verranno applicati nel, nella vita quotidiana e eh, dalle persone che, per cercare di, di, di distinguere se stanno parlando con un bot o con una persona vera.
1: Mi detto sì, sì, perché eh. mo, mo è, metti nel, nella direzione giusta questa rana, cioè. eh, eh, capito. No, non voglio dire, ma non mi sembra questa straordinaria tecnica, però...
0: Eh, però funziona Eh, così come funzionavano i captcha all'epoca funziona pure dici quanti bus vedi in questa foto Eh, comunque l'idea alla base è geniale come come molte cose che ha fatto e detto Rocco Tanica e e il risultato è una cosa che a, a tratti mi ha fatto veramente ridere ma proprio singhiozzando però per la maggior parte della fruizione è stata una cosa quasi difficile da leggere. Perché perché il nonsense uh, toccava dei livelli... Era troppo, eh? eh sì, eh. Sì, sì, sì. Eh, quindi il nuovo libro di Rocco Tanica, ok. È un meraviglioso esperimento, forse i tempi erano troppo acerbi, o forse... Non si può ambire ad un risultato migliore di questo. È stato un meraviglioso esperimento. Bravo, Rocco Danica. Ovviamente mi hai fatto ridere. Ovviamente sei il più grande genio italiano. Di tutti del... i tempi, forse. <ride> sì, forse di tutti i tempi. Però questo libro non ti è riuscito particolarmente bene.
1: Eh, vabbè, di contro, se... segnalo se
0: lo, lo sbiancamento dell'anima sempre di Rocco Danica, uscito un paio d'anni prima, che è una sua autobiografia. <ride> <ride> lo sbiancamento dell'anima, <ride> e quello è un libro che consiglio a chiunque straordinario beh detto fatto tu hai qualcos'altro di cui parlare?
1: no però voglio solo, voglio solo dire una cosa che, che, che bella che è la busta paga questo è
0: <ride> <Sì>. <ride> eh, lo stai <ride> dicendo ad uno che al momento è disoccupato esatto <ride> e, lo, e lo ribadisco no?
1: neanche usare d'accordo che bella Ma che sì, è sì, la busta sì, paga sì ma a volte che bella che è la partita IVA
0: dovrebbe essere un mix delle due cose la vita ma ti dirò ti dirò che bella che è anche la disoccupazione quando Vabbè, è la contro <ride> no la, la Naspi è meravigliosa però nel mio caso era inapplicabile lavorando io all'estero eh, ed essendo bisogno, soprattutto licenziato quindi ho fatto tutto di, 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 pugno, di pugno proprio eh, però questa, questo momento di pausa controllato è stato molto carino sta volgendo al termine perché sta volgendo al termine Fortunatamente Però il fatto di aver fatto un pit stop Di un paio di mesi È servito a ricaricarmi le pile dell'anima Quindi E, e allogare dei film Su, su Letterboxd su- letterbox, <ride> esatto. <ride> David Letterboxd Beh E quindi va bene È andata anche questa Oggi siamo stati più bravi del non, so, non so se hai anche tu questa. Se hai avuto anche tu questa impressione. Siamo stati Beh, quasi sì. un podcast. Sai che cosa che mancava. Mancava Claudio che si arrabbiava
1: su... Claudio, Claudio si arrabbia ultimamente. Sai, si arrabbia ultimamente è molto, in, è molto in difficoltà con il resto del mondo.
0: Vabbè, è finita così. Grazie, finita così. grazie per questo terzo episodio. Che è un po' più bello. di... Uh, Blade Trinity ma più brutto the di, ah, no, di, razzi, di the Alien, the Alien No, vabbè, bello di Terminator 3 e pure la mia Birkenstock consumata uh, Ma più brutto di Alien 3 Che non mi ricordo Ma secondo me, visto che su IMDB gli danno uh, 6,4 su 10 Secondo me la più carina di questa puntata di questo podcast